0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Когда выдающийся врач, хирург Николай Иванович Пирогов в разгар Крымской войны подал прошение отправить его добровольцам на Театр военных действий, через несколько недель вдова младшего брата императора Николая I Великая княгиня Елена Павловна пригласила его возглавить одно замечательное сообщество. Она посоветовала организовать женскую помощь больным и раненым на поле битвы и предложила ему, подобрав медицинский персонал, отправиться с сестрами в Крым на войну. Так родилась в России первая организация «Сестер Милосердия». В нее входили женщины всех сословий. Замечательными представительницами этой первые плеяды сестер была внучатая племянница фельдмаршала Кутузова Екатерина Михайловна Бакунина, раненая на войне сестра Александра Сергеевича Грибоедова, баронесса Екатерина Будберг. Первой сестрой Милосердия стала дочь погибшего в Синопском сражении матроса Лаврентия Михайлова Дарья, которую воины называли Дашей Севастопольской. В Крымской войне приняло участие 250 сестер Милосердия, 17 из них погибли. Николай Иванович Пирогов писал в своих письмах: они день и ночь, попеременно бывают в госпиталях, помогают при перевязке, бывают и при операциях, раздают больным чай и вино, наблюдают за служителями и засмотрителями и даже врачами. Присутствие женщины, опрятно одетой и с участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий. Какими стали в 21 веке сестры Милосердия, чем живут и что они созидают, об этом в нашей сегодняшней программе рассказывают сестры из Сестричества Милосердия во имя иконы Божьей Матери все Всецарица города Ижевска. В этих на вид кротких, добрых, жизнерадостных, с лицами ангелов-хранителей женщин, я увидела прежде всего огромное желание помогать другим. Так и припоминается, глядя на них, притча о мудрых девах. Вот они, без сомнения приготовили свои лампады к встрече жениха наполненными. А главное при этом рождают и в других желание им подражать. Татьяна Котова пришла в сестричество уже после его создания. Увидела в храме сестер и решительно обратилась к священнику. А что же я могу сделать? Ну, так получилось, когда
2: я начала церковляться, Я увидела в храме, то есть такие сестры милосердия. Во-первых, когда я церковлялась, я была совершенно одна. Я начала приходить, смотреть, приглядываться к людям. Очень много мне было непонятно, страшно, Лишние действия совершить руку не так, поднять, перекреститься не так. Я увидела то, что есть сестра милосердие, увидела то, что есть батюшка, такой добрый-добрый, который говорит немного, но он по делу, и вот я почувствовала то, что вот он на одной волне со мной. И в какой-то момент я поняла, что нет, я не смогу, наверное. Мне хотелось помогать. вот Просто возникло желание после первых причастей, исповедей, которые были уже настоящими осознанными, да. Захотелось помогать храму. Я подошла на исповеди к батюшке, отец Антонина польских, который вот как раз организовал это сестричество, был духовником его и как раз был начинателем всех идей сестричества. Все, с чего началось, это вот с подачи в том числе и этого человека, но с Божьей помощью, конечно. Я не знала, чем я могу быть полезна. Даже вот было желание просто вот чистить унитазы, вот даже представляла в своих мечтах то, что мне дадут это послушание, я буду это делать. Я говорю, я хочу помогать храму. Что могу для вас сделать, но я не знаю, чем могу быть полезно». Он сказал, «Ну, приходи в сестричество» набравшись милости, увидев, ну они же в белых таких облачениях, это вот как вот лебеди белые по храму ходили, улыбались. Мне ведь нравилось их дружелюбие между собой. И я все-таки пришла и говорю, вот помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, чем я могу быть полезна, но я хочу вам помогать. И в итоге так получилось, что я начала с детской комнаты. У нас при храме есть детская комната, где можно оставить детишек на время литургии, когда родители могут спокойно постоять. После этого их забирать на причастие.
1: Я начала с этого. Татьяна рассказала, как шаг за шагом она шла именно к своему призванию в сестричестве. Сначала она занималась благотворительными ярмарками. Потом у нас стала формироваться ярмарка, на
2: которой мы реализовывали изделия, изготовленные собственными руками, на двунадесятые праздники. Это вот Пасха и Рождество Христова. Это были такие крупные наши ярмарки, после которых мы могли что-то приобрести для сестричества, на проекты сестричества. Теперь
1: Татьяна курирует одно из самых значимых направлений в служении сестричества – это работа с детьми. Я
2: являюсь координатором направления «Помощь детям в реабилитационных учреждениях города Ижевска». На данный момент мы окормляем три учреждения. Это РЕП-центр для детей с ограниченными возможностями, социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних и наркология, отделение детское, где тоже дети проходят реабилитацию от зависимости. Вот это три основных учреждения, в которые мы занимаемся.
1: Татьяна рассказала о том, как проводятся работы сестер в реабилитационных центрах для детей. Вот чем занимаются сестры в Центре для детей с ограниченными возможностями, где проходят лечение детей больные ДЦП, синдромом Дауна, инвалиды по зрению. Реп-центр для детей с ограниченными возможностями уже в это время существовал.
2: Уже служение туда было налажено, у нас одна сестра Милосердия ходила туда уже. Она занималась тем, что читала вместе с детишками Акафист, Иконе Божьей Матери все царица. И потом мы просто дополнили именно в этом репцентре служения дополнительными мастер-классами, творческими занятиями для детей, чтобы они могли ручками развивать свою моторику. И параллельно это были тематические мастер-классы, поделки к Пасхе, к Рождеству, какие-то вот другие какие-то добрые поделки, где можно было ей рассказать, что мы делаем, и в том числе помочь им физически. Моторику моторику развить, да Также там сестра Милосердия рассказывает Духовно-нравственное просвещение Показывает мультфильмы про богатырей Они потом рассмотрят и разбирают их Она спрашивает, что им понравилось в этих мультфильмах Хотели бы они походить на этих героев И вот в такой игровой форме она с ними занимается
1: Татьяна с большим воодушевлением Рассказала, как она нашла свое призвание В работе с детьми из реабилитационного центра Для несовершеннолетних Получилось
2: так, что они сами вышли на нас, хотя получить нашу помощь. Они говорят, можно, чтобы наши дети пришли в храм и подарили подделки, самодельные открытки на 9 мая прихожанам, ветеранам войны. У нас практиковалось такое, что приходили ветераны, мы для них устраивали концерт небольшой, дарили подарки, цветы и небольшие продуктовые наборы. И эти дети, мы очень боялись этих детей, мы думали, что они сейчас придут и просто-напросто разгромят весь храм, не понимали, как с ними действовать, как с ними можно было объясняться. Мы подумали, что мы каждому ребенку представим сестру милосердия. Тогда не понимали даже, что мы будем с ними делать. В итоге... Час этот настал, дети приходят. Естественно, некоторые из них начали задавать такие провокационные вопросы, вести себя. Ага, а что мы сюда пришли, там еще собрав всю волю в калак? Я улыбнулась им, сказала, ребятки, здравствуйте, давайте я вам расскажу о значении свечи в храме. Что это значит, символику, вот посмотрите, как вот, для чего это, она нужна. И мы поставим эти свечки за ваших близких, родных. После этого мы с вами помолимся, чтобы вы хорошо выступили, у них были свои стихотворения. Они обрадовались, мы их стали поддерживать, они волноваться стали, когда увидели множество людей, незнакомых, тем более обстановка незнакомая. И после этого это было как раз, по-моему, светлая седмица. Мы поднялись на колокольню вместе с ними. После концерта наш панамарь зазвонил в колокола. И это было такое вот счастье видеть, как вот дети прижимаются к тебе, да, совершенно незнакомые. Раньше такого опыта у меня не было. Они прижимаются, говорят, какая ты теплая, и хорошая, и солнце светит, да, вот весь город как на ладони, колокола, Пасха, Христос воскрес, и это непередаваемое ощущение. После того, как мы начали с ними прощаться, я задала вопрос, я думаю, а что дальше Вот они ушли. Меня все устраивает. То есть мне понравилось находиться с этими детьми. Мне хочется дарить частичку тепла, себя, вот как-то принимать участие в их жизни. И было решено наладить также служение в этом репцентре. Приходить туда мы начали с того, что мы проводили какие-то викторины, показывали тоже фильмы нравственные, обсуждали с ними после просмотра, поздравляли с праздниками. Батюшки приходили, молебны проводили вместе с ними. Сейчас это... Это на данный момент после трех лет служения у нас получается, что мы приходим туда во первых и творческие мастер-классы, есть добровольцы, которые с ними делают различные поделки, плюс просмотр фильмов и недавно развили проект, это сделать домашнее задание вместе с ребенком. Продюс все гениальное просто, как вот можно вот именно по максимуму уделить внимание этому ребеночку это сделать с ним домашнее задание. Параллельно ты с ним можешь поговорить о чем-то, рассказать, а как вот это можно? Давай помолимся. То есть обычно они, да фу, зачем я буду молиться, да, для чего это надо. А вот ты хочешь пятерку получить, ты хочешь вот решить этот пример, давай помолимся. И они, а ты хочешь научиться читать? Вот очень многие там после, по окончании первого класса даже не умеют читать. вот Им это сложно, и они стесняются того, что другие сверстники-то умеют, а вот у них нет этого навыка. Давай помолимся, и у тебя все получится. И вот так вот тихонечко-тихонечко мы с ними этот проект сейчас
1: развиваем. Также одним из важных служений сестер является их помощь в наркологическом центре города Ижевска в детском отделении.
2: Республиканский наркологический центр Но там есть реп-центр для детей То есть после того, как они проходят лечение По согласию ребенка и родителей Их помещают в этот реп-центр И они могут там находиться от месяца и там до года и больше В закрытом помещении Проходя реабилитацию от зависимости Синтетические наркотики, алкоголь Там, конечно, посложнее ситуация В том плане, что приходится сталкиваться с детьми Которые, если они уже начали употреблять Например, такие вещества Значит, они через многое прошли те же самые нравственные вопросы для них уже сложнее преподаются. Мы тут поняли, после два с половиной года мы туда приходим, пока осматривались, чем мы именно можем. Самое важное — понять, чем именно мы можем быть полезны. Не просто так приходить и реализовывать свое тщеславие какое-то, я вам пришел и рассказал, а вот именно полезно в том плане, что дети почему начинают употреблять? От того, что они не знают, чем еще заняться. Им надо показать, насколько многообразен мир, какими увлечениями можно еще заняться. Это музыкой, творчество, кулинария, рисование, все что угодно. Поэтому туда приглашаются тем люди, которые могут красочно писать. И мы это можем на практике попробовать. То есть есть у нас сестра Милосердия, которая сама сочиняет песни. Она композитор, играет на гитаре. Она приходит, и с ними поет. И им это очень нравится. Плюс кулинарии им очень нравится. Мы с ними и готовим там различные печеньки, тортики и все остальное. Потом даже приходил у нас, живет в Ижевске, паралимпийский чемпион Владимир Команцев. Он выиграл серебро. Их команда выиграла серебро в случае хоккея. У нас очень олимпиаде 2014 года он приходил и тоже рассказывал про свою жизнь, как вот он тоже пришел вот потерял ногу и пришел в этот спор тоже, ему это вот
1: нравится то есть пример других людей которых есть цель в жизни послушать им нравится Татьяна Котова не одна из своей семьи участвует в сестричестве ее родная сестра и мама последовали ее примеру у нас вообще-то получается, что у меня и сестра родная, и мама, и сёстры милосердия. Мы вот потихоньку
2: одна за другой пришли в сестричество. Я вначале, потом вот и сестра, и мама. Искушения, конечно, разные бывают, но и радости на троих больше. То есть мы, мы знаем, куда идти, мы все в одном направлении, мы можем помочь друг другу, и нас уже не так легко сломать. Вот как. А что значит искушения больше? Ну, различные же искушения Ссорите бывают. С друг с другом? Бывает такое, что у нас есть, например, мой взгляд на вещи, да? У сестры свой взгляд на вещи, да? бывает, что, конечно, не мы, мы, любовь, семья, мы люди, ну, да. Да, и бывает, что мы недопонимаем или друг, друг друга. то, что делается такое большое дело, поэтому как бы больше. Может быть, части. может быть. Чем Там сам, Бог знает, молитвой просим прощения. все равно в любом случае мы знаем, что мы семья, Мы друг от друга никуда не денемся. И если Господь вот сподобил нас всех троих на это поприще служения послать, да, как-то это вот промысел Божий, то значит надо. И отходишь легко на самом деле, потому что понимаешь, что в какие-то моменты ты была не права, в какие-то моменты там надо, ну, лишний раз попросить прощения. Зато вот та радость, которая нахлынует, когда мы, бывает, то, что сидим вот вечерами, да, после служения. Катя, сестра, рассказывает про свои и впечатления, я про свои, мама про свои, и мы вот все вместе пытаемся решить, а что мы дальше можем сделать, потому что мама тоже в детском направлении у нас, а Катя-то она вот с ярмарка как раз занимается, и вот к ДЦП детям ходит и организовывает мастер-классы. Вот, и это, ну, огромное счастье, то, что Господь привел. Я ничуть никогда не жалела того, что и, наоборот, каждый день укрепляясь в том, что я благодарю Бога за то, что вот он повел такой дорожкой, потому что это именно правильная дорожка. Я чувствую, как я расту. Я чувствую, как вот у меня возникают и какие-то новые, приходят, да? Да, новые вопросы. И мне хочется еще и еще, во-первых, и учиться, потому что понимаю, что очень многого еще не знаешь. Потому что у меня нет педагогического образования. Я так вот пришла и просто из огромного желания помогать. Вот это какой-то порыв был. И сейчас хочется вот эти все пробелы заполнять и понимать. Именно что ты хочешь сделать, что ты можешь сделать полезного, именно полезного для того, чтобы человеку рядом было тепло, уютно и чтобы у него тоже был рост.
1: Насколько же интересным становится рассказ людей, которые по-настоящему чем-то увлечены, сколько энергии, жизнерадостности, доброты в этих простых искренних женщинах, чье служение охватывает так много тем и направлений. Помощница главной сестры Рима Андреевна Куленич рассказала о том, как развивается направление по защите материнства и детства. Поначалу, как рекционно-выставочная
3: деятельность, мы приобрели передвижную выставку в тубусах, баннеры, Баннеры, которые легко раскрываются и могут быть установлены в любом месте. В рамках этой деятельности проводятся информационные вот такие встречи со старшеклассниками, студентами. Далее при женских консультациях противоабортная деятельность. Что значит аборт? Многим молодым людям мало что известно. Во-первых, что это грех, а во-вторых, что это вредит здоровью. В общем, все последствия утекают от этого акта убийства по существу человеческой жизни. Эта работа была очень одобрена Министерством здравоохранения. Договора заключались с женскими консультациями,
1: где периодически вот проводилась такая работа. Также в направлении деятельности сестричества по защите материнства и детства в Ижевске был создан Центр гуманитарной помощи женщинам в кризисных ситуациях «Источник». Центр гуманитарной
3: помощи многодетным семьям. Поначалу даже не так. Когда приходилось кого-то убедить в этой же женской консультации, что вот женщина уже в кризисной ситуации, она приняла решение сделать аборт, а ее убедили, что этого делать нельзя – и многие рожали, и потом этих мамочек сопровождали наши э, сестры помогая им всем, чем мы могли, вещами, памперсами, продуктами. И на базе вот всей этой начальной деятельности был создан благотворительный центр, источник. Ну, это в рамках же проекта «Материнство и детство». Здесь мы разработали заявку на грант, выиграли его и получили возможность оборудования закупить и продукты, ну, в общем, Все, что нужно, вот как в торговом зале. Там отдельно
0: памперс, отдельно детская одежда. Все все распределено. Как
3: говорится, прошла информация о создании этого гуманитарного центра. И народ пошел, пошел. И это очень благотворно повлияло на то, что помогло людям, которые боялись родить, что ну, средств не хватит семейного бюджета. Или вообще мамочка одинокая. Вот через это, как говорится, вот такой плюс получился. Учился, что женщины рожали, и мы их и не покидали, и способствовали, так сказать, такому ну, благому делу, да, как
4: рождаемость. Да, Доставствами и приход в один день, их обслуживают.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о сестричестве милосердия во имя иконы Божьей Матери Всецарица в городе Ежевске. Одним из самых добрых и милосердных начинаний сестер для столицы Эдмуртии стала организация помощи бездомным людям. Так был создан проект, о котором рассказала старшая сестра Елена Николаевна Касимова.
4: Когда мне предложили стать координатором автобуса милосердия, конечно, я очень роптала, как я без больницы, как я без своих больных. Ну, послушание есть послушание. Вот потом я перешла на автобус милосердия. Потом я еще, конечно, долго вчера и туда-сюда бегала, помогала. Но вот сейчас шестой год пойдет в автобусе милосердия, работаю с бездомными. Расскажите, что Да, это у нас раз. начиналось мы, когда начали мы с Маргариты Николаевной, бывшей главной сестры, но мы ее так и считаем все равно, как бы что она наш все-таки настоятель лидва 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 наша да.
1: ушла,
4: но она по, по возрасту на да. да. Мы с ней где-то около двух месяцев ходили по городу, искали точки, где можно найти, где больше собирается бездомных. Потом мы ходили по столовым, которые бы могли нам варить бесплатно хотя бы нашими продуктами, но бесплатно. Мы это все как бы организовали, ходили, потом к нам, конечно, присоединился со спонсор. И теперь получается, что нам дали автобус, их ниже водитель, который не оплачивает. Автобусы они полностью обеспечивают ремонтами всем. Плюс еще не оплачивают питание. Два раза в неделю мы ездим во вторник и в четверг. И у нас изначально, если мы начинали, у нас было 4-6 человек, потом где-то до 20. То есть на сегодняшний день мы уже в день кормим по 80 человек. Вот, это все оплачивается, гуманитарный склад нам очень помогает, мы собираем одежду, одеваем их. Елена Николаевна рассказала,
1: что автобус милосердия не ограничивается только горячим питанием.
4: У нас едут или два мужчины, или одна женщина, или две женщины, и мужчина. Один накладов, другой подает. Вот так как бы под цепочке. Но прежде чем их кормить, мы, конечно, начинаем молиться. Вместе с бездомными молимся, помолимся, потом начинаем кормить.
1: И всех одновременно, да? Ну да. Старайтесь, да? Да, да. Вот У нас время... две
4: точки. Первую точку мы с 11 кормим до 12, а вторую с 12 до часа. Когда мы покормили, потом мы уже начинаем... Как бы они просят, что им нужны из одежды, вот что у нас есть, что принесут, мы раздаем, мы у нас жертвуют, мы носки вот такого тоже, это почаще трусы у нас сами шьем. Сейчас у нас вот видите, как бы есть маленькая мини-швейная, сами мы здесь есть даже из этих рубашек каких то ненужных вещей, которые нам не нужны, да? мы это все перешиваем, шьем рукавички, сами шьем трусы, подследники. это нам как бы такое мало очень хорошее. Обязательно мы поздравляем их с Пасхой, с Рождеством, подаю, покупаем подарки хорошие. Иногда даже если все нормально бывает, кто-то пожар, и 8 марта, 23 февраля тоже поздравляем. И эти даже не подарками, но хотя бы сладостями какими-то в этот день мы их угощаем. Часто женщины, которые круто есть, делаем салаты, ну, тоже как бы журнал от себя лично. Поэтому, ну, слава Богу.
1: Елена Николаевна поделилась, насколько бездомные люди оказываются благодарными.
4: Но изначально, если вот честно сказать, приходили действительно просто одни бездомные. Как еще сейчас можно их отличить от людей не бездомных? Они очень скромные, они очень какие-то такие вот душевные, я бы сказала, настоящие бездомные. Они никогда ничего не просят, не капризничают, они стоят такие замерзшие. Ты, Сережа, почему не просишь? Он говорит, так мне неудобно, но их совсем мало остается уже если честно, именно бездомных. Я не очень благодарна. А есть люди, которые освободились, или которые домашние, но вот хотят что-то вот поиметь, да, вот как бы помимо того, что они, конечно, совсем другие. А эти люди, на самом деле, они очень скромные.
1: Сестричество милосердия в Ижевске осуществляет не только питание для бездомных людей. В зимнее время оно организует для них ночлег. Это дом для бездомных, который называется «Теплый кровь". Об этом рассказала Рима Андреевна Кулинич. Погреваемая палатка на зимнее время ставится.
3: Вот на нынче третью зиму уже первую зиму в отдаленном месте стояла, а теперь вот уже две зимы. Здесь недалеко. Там стоит две бытовки. Организовано дежурство круглосуточное. Проект называется «Тёплый кровь". Что вы себе представляете? Палатка армейская на 60 мест. Это они на туристических ковриках. Вечером они приходят туда к 8 вечера. Им дают горячий обед, конечно, из продуктов быстрого приготовления. ВПшки. Чай там. К чаю что-то. И... Оказывается, ну, такая помощь, кто нуждается в перевязать там раны какие-то, может быть, еще что-то. Приходят врачи, по-моему, два раза в, два неделю. Раз в неделю. Да, вот Маргарита Николаевна, кстати, она да. бывшая наша главная сестра, она медик, невролог, и еще одна врач приходит. Спасибо. Привлекались и студенты старших курсов медакадемии. Проводятся периодически молебны, вечерние молитвы читаются. Как как они ночуют, и утром снова подъем, опять же, очень скромный завтрак с горячим чаем, и приходится их выпускать, как говорится, на свободу, потому Нет, что может... у нас необходимость провести дезинфекцию этой палатки. Все там обрабатывается в течение дня, ветривается. Это же скопление, на ночь собирается такой состав, которые больные могут быть разносчиками. А сколько человек? Ну Чаще вот нынче э, как-то поменьше зима, не такая суровая, 20-30 человек. В прошлые годы более суровые зимы там доходило до 50 человек. Да. 60 – это уже слишком плотно, ну в общем 50-то было. Далее туда привозятся вещи, которые здесь в нашем гуманитарном складе нам жертвуют
1: люди. Вещи там раздаются, обувь и все, что необходимо». Рима Андреевна рассказала, что она является ответственной за склад гуманитарных вещей, которая помогает в проекте «Автобус милосердия» и «Теплый кровь обеспечивать вещами бездомных, нуждающихся людей. Если взять из истории, когда еще не
3: было этой проекта «Теплый кровь, мы кормили у ворот храма, и тогда уже возникла мысль, что надо собирать вещи, людей не только надо кормить, но и одевать. И вот тоже благодаря такой активности нашего духовника отца Антонина на польских был склад оборудован для приема вещей. Все очень так хорошо, по ячейкам раскладывается, вещи сортируются и, соответственно, развозится Что-то на автобус «Милосердие» они тоже раздают, а что-то
1: в палатку. Рима Андреевна также является в сестричестве ответственной по работе с просителями. Пополнительное у меня служение есть гуманитарному
3: складу, и, кроме этого, отец Олег меня назначил ответственной за работу с просителями. Ну, просители, люди, нуждающиеся в чем-либо, допустим, в одежде, в продуктах, приходят и просят у нас. Мы выслушиваем их, даем бланк заявления просителя, заполняются данные о нем, и дальше уже принимается решение чем помочь данному человеку, семье, или какие советы, там кому-то нужно куда-то ехать, билет купить нужно, да. Много людей обращаются? Сейчас не очень много.
1: За неделю человек 5-6 проходит. Рима Андреевна Кулинич – одна из первых сестер милосердия. А мне было интересно спросить у Татьяны Котовой, которая влилась в этот дружный, сплоченный коллектив позднее, как проходит переход с одной ступеньки сестричества на другую. У нас вот после того, как девушка,
2: женщина захотела прийти делать благие дела, да, во славу Божию. После полугода старшая сестра милосердия, духовник смотрит, принимает решение, сможет ли она дальше одеть плат, апостольник, да. И если она согласна, и муж у нее согласен, <laughs> то ее посвящает сестра милосердия. Младшая сестра милосердия это когда у нас плат одевается, а форма это дается уже после года служения. Ответственного служения, если человек хочет расти именно в этом направлении, то это все возможно, да. Но это и ответственность огромная.
1: Одной из самых известных обителей Сестер Милосердия в России была организованная Великой Княгиней, преподобно-мученицей Елизаветы Федоровны, Марфа Мариинская обитель Сестер Милосердия. Сестры, жившие в обители, приносили обеты целомудрия, нестижания и послушания. Однако, в отличие от монахинь, по истечении определенного срока могли уйти из обители и создать семью. В наши дни служение Сестер Милосердия развивается. Столько добровольцев, волонтеров вливается в службу помощи «Милосердия», принимая участие в различных проектах по всей стране. Сестрами «Милосердия» становятся студентки, школьницы, одинокие и семейные женщины, пенсионерки и работающие люди, все, кто хочет послужить своими делами Богу. В Удмурте это направление социальной деятельности Русской Православной Церкви действует по очень многим направлениям. И сестры, которых сейчас вместе с добровольцами уже более ста человек, принимают участие во всех проектах и начинаниях. И главным при этом является их совместная молитва. Вот как Рима Андреевна правильно представила свое сестричество. Значит, храм
3: Святой Троицы город Ижевск, в епархия, епархии. Православное Сестричество Милосердия во имя иконы Божьей Матери Всецарица. А икона Всецарица – это творная икона, перед которой молятся онкологические больные. Поэтому акафист именно перед этим образом проводится у нас в онкологии. И в храме да, мы читаем все... каждую субботу, субботу да. после вечерней службы. Да. Остаются сестры, добровольцы, прихожане. И мы читаем
1: каждую субботу. А вот что самое главное о служении сестер милосердия, что их объединяет одна общая цель, сказала Валентина Павловна Клишева, ответственная за служение сестер в больнице. Это доброжелательность, это всегда готовность помолиться и о
3: себе, и о своих близких сестрах, о добровольцах. То есть немножко уходит какое-то равнодушие, появляется какая-то общая
1: цель. Общая цель спасения, спасение себя и окружающих. А еще самым ценным, дорогим, основополагающим для сестер Милосердия во имя иконы Божьей Матери царицы города Ижевска является то, что все они составляют одну большую семью, в которой они становятся настоящими сестрами во Христе. Сестры Милосердия, как один большой, обогащающий друг друга целый мир, даруют столько тепла, доброты, любви тем, кто с ними соприкасается. И дай Бог, чтобы этих сестер становилось все больше и больше, чтобы город Ижевск, Удмуртия, Россия, наша земля полнилась этими благодатными дарами, так щедро раскрывающимися в каждом человеке, сделавшим шаг навстречу Богу и друг другу.
0: В основном, конечно, сейчас самое важное в моем как бы, понимании, что вот удержать то, что у нас создалось — не дать распаться, не дать как-то разрушиться, чтобы уже на более такой качественный уровень перейти служение, потому что очень много сделано. Конечно, я даже удивляюсь, что настолько вот у отца Антонина, у Маргариты Николаевны хватало вот энергии, задумок, мыслей вот все, вот это все проекты реализовать. Я просто теперь вот поражена. И вот сейчас как бы все это сохранить, достойно сохранить. Я считаю, что наша наверное первая очередная задача, чтобы каждый приходил, как в свою семью, каждая сестра, чтобы мы здесь находили, во-первых, понимание друг друга, любовь, ну, конечно, и все во Христе были, сестры во Христе прежде всего. Места и люди